0: Capítulo número 31 del de libro de Deuteronomio Dice la palabra del Señor en el versículo 12 Lo tiene verdad hermano Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños Y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella Voy a procurar no tardarme Pero eh, quería compartir hermanos Este pensamiento con ustedes Debido a que últimamente eh, He estado observando He estado viendo cómo la humanidad se está manejando En nuestro alrededor Y sobre todo hermanos Viendo eh, Tanta información que está rodando ahorita en nuestra sociedad Sobre la necesidad que existe de poder llevar el Evangelio hermanos a, a diferentes lugares Y es una necesidad que siempre ha existido Pero creo que ha, existi ha existido pero va a existir y existe Que mientras que vamos acercándonos al tiempo final, al tiempo del fin habrá más necesidad de oír y llevar este glorioso evangelio pero fíjense que eh, lo que me llama mucho la atención es que hoy en día eh, las estadísticas nos están mostrando que un gran número, un gran sinfín de, de jóvenes, de niños de personas se están alejando de, de, de la, una conducta que sería Digamos que meramente buena, recta y nos estamos yendo por, por, por más lo que estamos viendo Lo que estamos haciendo y me llamaba la atención porque recientemente salió la noticia Que varios jóvenes están muriendo porque están haciendo retos que ven en las redes sociales Y ellos se retan en que también pueden cumplir con eso y se están matando entonces ahora cuando yo leía, o sea yo leí esta palabra, esta porción que acabamos de leer Y pensando en lo que estaba ocurriendo como que los dos encajaron Porque si usted ve lo que está ocurriendo acá en este capítulo 31 de Deuteronomios El pueblo de Israel, vamos a regresar un poco El pueblo de Israel usted sabe que Dios mandó a Moisés para liberar de Egipto al pueblo de Israel porque ellos habían estado 430 años de esclavos de los egipcios Entonces ellos ya tenían imagínense usted más de cuatro generaciones viviendo en ese mismo estilo de vida Ya como que estaban acostumbrados a, a ser humillados, a ser abusados, a ser hermanos mandados, a ser oprimidos Y ya, ya estaban acostumbrados y eran cuatro generaciones pero dice la Biblia en el libro del Éxodo que vino Dios y se acordó de una promesa que había, le había hecho a Abraham muchos, muchos años antes. Donde les dijo que los iba a llevar a su pueblo Israel a un lugar donde fluye leche y miel. Bueno entonces desde todo el libro de Éxodo y Números usted va a darse cuenta y Levítico cómo Dios ha venido Sacando a su pueblo Israel Lo va llevando por el desierto Y ahora están a punto O sea solo imagínense usted Ahora ya el pueblo Israel ya cruzó Tanto tiempo en el desierto Y ahora están a punto De entrar a esa tierra Prometida O sea ya están como que En el momento para poder Entrar a recibir Todas las promesas Que Dios les había dado Ahora cuando yo le digo, como meditaban esto, yo, yo decía, bueno, Dios ya había dado su promesa, Dios ya había dado su palabra y Dios la iba a cumplir. Entonces, ¿qué necesidad había de que Dios le diera ciertas instrucciones importantes al pueblo de Israel? ¿Por qué era necesario que Dios le volviera a decir qué era lo que tenía que hacer? el pueblo de Israel antes de entrar y poseer la tierra prometida. Una de las cosas que yo vi, por ejemplo, en el capítulo, o en sí, en el versículo 12, la primera parte ahí, antes de la coma, usted va a ver, mire lo que dice, harás congregar al pueblo, ese es uno, luego dice, varones, mujeres y niños, tres, la tercera parte y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades pero que dice para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios vamos por partes un error que muchos de nosotros cometemos es que ignoramos muchas veces la vida de los seres más queridos que nos rodean y cuando digo se nos olvida o ignoramos es porque no le ponemos mucha atención y estoy hablando de los tres grupos que está hablando acá que son los hombres, las, los varones, las mujeres y los niños son tres digamos que etapas o elementos que son muy, muy, muy importantes en la vida que no podemos nosotros hermanos separarlos sino que tenemos que prestarle atención o sea en otras palabras tenemos que nosotros prestar atención a los varones A las mujeres y a los niños de igual porque como dije uno de los errores que nosotros cometemos es Que ignoramos a los niños y, y los dejamos que ellos crezcan por sí solos cuando en realidad nosotros tendríamos que ser los guías, los ejemplos para cada uno de ellos Según una publicación hecha recientemente en una, una, un, un periódico que se llama The US Center for World Missions Que a nivel mundial 85% de todas las personas que deciden aceptar a Jesucristo Lo hacen dentro del periodo de 4 a 14 años O sea de los 4 años a los 14 años La mayoría de personas que prosigue o decide Seguir a Jesús a esa edad fueron que Fueron conmovidos, fueron tocados Otras estadísticas informan que el 90% De los líderes de las iglesias evangélicas aceptaron cuando fueron niños. Y si yo le preguntara a usted, ¿a qué edad fue expuesto usted al Evangelio? Quizá usted me va a decir cuando yo era niño, porque al menos yo me recuerdo que mis abuelos siempre nos instaron a buscar de Dios. No sé cómo son ustedes. Entonces, pero ¿por qué es que ellos no se olvidaron de, de nosotros cuando éramos niños, sino que siempre... Nos consideraron y nos, y nos dijeron por ejemplo uno de los consejos que siempre mis abuelos nos, me ha dicho O nos ha dicho a nosotros los nietos es hijos no se alejen de Dios nunca Pero por qué nos decía él eso, por qué es que él eh, nos instaba eso constantemente Aunque quizás nosotros no entendíamos qué era lo que estaba pasando Pero la verdad de las cosas es que si vamos a la palabra la niñez es tan importante hermanos que nosotros no la debemos de, de, de desechar o tomarlo así como por, por gracia sino más bien Tenemos que invertir tiempo en nuestra generación y ya le voy a decir por qué Porque los niños constituyen y los jóvenes constituyen el futuro de toda nación, de toda iglesia entonces la importancia que existe en tomar en cuenta todos los parámetros de la vida Nos van a ayudar a tener hermanos una generación que va a poder servir Y que va a poder amar a Dios cuando ya tenga la edad adecuada Dice la Biblia en Lucas capítulo 2 si no me equivoco verso 50 por ahí 52 y Jesús crecía en sabiduría y en estatura Y en gracia para con Dios y los hombres Creo que es versículo 52 Pero qué es lo que está diciendo ahí ese texto Está diciendo que Jesús estaba creciendo en sabiduría En estatura y en gracia para con Dios Entonces la pregunta que yo me hacía era ¿Cómo podemos nosotros crecer en sabiduría, en estatura y en gracia? ¿Por qué son necesarios esos elementos? Entonces me llamaba la atención como dije porque cuando usted ve la noticia Usted se está dando cuenta que la, ahorita, hoy en día La generación de jóvenes que están estudiando por lo menos en la high school ahorita Hermanos no hay futuro en ellos, muchos de ellos están siendo apuñalados, están terminando en las cárceles Están hermanos eh, terminando en las drogas y la pregunta que yo me hacía era ¿Por qué es que esta generación está tan malvada, tan, tan errada? Pero es por una simple razón y es que hermanos hay acceso a mucha información si usted ve las películas de hoy en día ¿A qué le incitan las películas? A la violencia Los videojuegos ¿A qué lo incitan hoy en día? A la violencia Pero entonces el Señor me decía Bueno y entonces ¿Qué estamos haciendo nosotros? Para contrarrestar estos elementos Que le están queriendo cambiar el futuro De nuestros hijos De nuestras mujeres, de nuestros esposos ¿Qué estamos haciendo al respecto? Lo que yo veo es que la mayoría no está haciendo absolutamente nada Porque en vez de nosotros ayudarles a mostrarles el camino correcto Quizá estamos hasta colaborando para darles a ellos los recursos para que se pierdan más porque el regalarle una consola no le va a ayudar a ser un mejor hijo Es más lo está consintiendo para que se llene de otras cosas Y después termine alejado de los principios de la familia o del hogar Entonces ahora como le dije tomando eso en cuenta Vengo yo y encuentro esta porción acá Entonces Dios de igual manera quizá el pueblo de Israel como dije ya estaba para entrar en una tierra nueva Pero Dios no olvidó el derecho de decirle a Josué en este caso Y a todos los que iban a entrar y, y les dijo Oíganme, Les voy a dar un consejo antes que ustedes entren Hay un mandato divino que les voy a dar antes que entren a poseer la tierra Ahora, lo que yo me preguntaba era por qué Dios hizo eso si tal vez la generación no era tan perversa como ahora, como hoy en día. Quizás no había mucha información como hay hoy en día. Pero usted sabe que el corazón del hombre es pecaminoso. El corazón del hombre, dice la Biblia, que está maquinando cosas en contra de la voluntad de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque ya sabemos hermanos que el mundo está siendo gobernado por un enemigo Que quiere siempre desagradar a Dios y ofender a Dios y usa a su creación para lograr sus objetivos Entonces si usted ve el consejo que el Señor le da Y yo quiero que primeramente veamos Génesis capítulo 2 Vamos a leer o oh perdón 18 vamos a ver esta, esta porción primero y luego le voy a explicar por qué En el capítulo 18 de Génesis versículos 18 y 19 mire lo que dice esta porción Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra Porque yo sé que mandará a sus hijos Y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él pero si quiere leamos el versículo 16 para que usted entienda toda la porción que, que estoy leyendo para que tenga más sentido pero mire el versículo 16 dice y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita por todas las naciones de la tierra Versículo 19 de una vez Porque yo sé que mandará a sus hijos Y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él En el capítulo 31 de Deuteronomios y, y luego vamos a regresar a esta porción que acabamos de leer, encontramos uno de los primeros mandamientos que Dios le da o le instruye al pueblo de Israel como dije y es una instrucción que no solamente va dirigida a los adultos sino que también a los niños, a las mujeres porque como dije Dios es alguien que sabe cubrir todo Todas las áreas o todas las facetas de nuestra vida práctica Entonces algo que a mí me alegra de Dios es que, que Dios nunca se le escapa nada Dios no sabe ignorar a ciertas personas o por ser ciertos colores o por ser cierta nacionalidad Dios no es así, Dios ama hermanos aquellos que obedecen a su palabra Dios ama a aquellos que saben tomar las palabras de Dios y hacerlas propias, hacerlas suyas. A eso se agrada a Dios. Y Abraham era una de ellas. Abraham se había procurado, amados hermanos, mantener su vida en un cuidado especial para no ofender a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en Él había una promesa esa promesa necesitaba mantenerse en el curso solamente basado en la obediencia de Abraham que fue lo que nosotros leímos en el versículo 18 donde el Señor dice porque mandará a sus hijos o más bien el versículo habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte o sea Dios ya nos ha dado a nosotros ciertos elementos que nosotros tenemos que cuidar O sea si usted no cuida su hogar, sus hijos, si usted no cuida lo que Dios le ha dado Entonces lo que va a hacer es que usted lo va a perder Y eso es lo que está pasando hoy en día que muchos jóvenes están perdiendo No porque ellos están perdiendo sino porque nosotros nos hemos descuidado de ellos nosotros no estamos haciendo hermanos el trabajo, la función que deberíamos estar haciendo Por ejemplo hoy en día nuestros jóvenes ya nos saludan al menos que lo suyo, sí. Usted se recuerda hace unos años atrás usted no se podía pasar enfrente de unos adultos Y por lo menos decir hola buenos días, buenas tardes, buenas noches se recuerdan verdad hermanos ¿Dónde están los viejitos? <ríe> Yo me recuerdo o oh, cuando usted se levantaba de la mesa, ¿qué decía? Muchas gracias, con permiso. Pero escuche usted esas palabras hoy en día de la juventud, de los niños, ya no. Entonces usted dice, ¿qué pasó? ¿De quién es la culpa? Les hemos enseñado a nosotros a Ahora dice usted eso, Pero esos son valores hermano Claro son valores esenciales Para tener una Una generación saludable Porque Hoy en día lo que el mundo Está diciendo o nos está Tirando a la mente a la cabeza Es Desobedece a tus papás Vete de la casa si no te gusta cómo te, cómo te están manejando la vida Córrete acaso no es lo que le están diciendo entonces ahora ellos están con esa mente y diciendo bueno si mis papás no me tratan bien pues me voy de mi casa y qué. como que si eso fuese la solución ahora la responsabilidad que nosotros tenemos como adultos de cuidar y considerar nuestro, nuestro hogar, nuestra familia y usted podría decir quizás sí, hermano pero no me hacen caso pero usted tiene que insistir usted tiene que hacerlo por lo menos no se desanime porque todo consejo que usted da a sus hijos en un momento se van a recordar de ello se lo garantizo se van a recordar de ello cuando usted da un consejo y ellos estén en una aprieto Ellos van a decir tenía razón mi viejita, tenía razón mi viejito Pero si nosotros no les hablamos, no les instamos, no les molestamos digamos No les estorbamos el pecado entonces vamos a tener una generación muy afectada y eso era lo que Dios no quería para el pueblo de Israel. Porque usted sabe, hermanos, y hay otras promesas más adelante, o otros sí, promesas que Dios les dice: Que no se vayan a olvidar cuando ustedes entren a la tierra prometida. Porque van a tener casas, van a tener dinero, van a tener comodidades, van a estar bien ustedes. Porque la, la tierra donde Dios lo llevó dice que había, fluía literalmente la leche y la miel. Y cuando. Se usa ese término de leche y miel, está hablando de prosperidad, dice que la tierra era tan fructífera Que las frutas, las verduras, todo lo que cosechaba era hermanos tan, tan hermoso aquello Pero el Señor les dice pero no se vayan a olvidar de mí cuando ustedes estén disfrutando de eso Entonces acá ya comienza él a decirles o, o a, a prepararles y, y le dice Cuando viniere todo Israel A presentarse delante de Jehová tu Dios Versículo 11 En el lugar en que Él escogiere Mire lo que le dice Leerás esta ley delante de todo Israel A oídos de ellos Entonces lo primero que le dice es Harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños O sea no se vayan, no vayan a olvidar a los niños Porque los niños necesitan oír mi palabra Y luego dice y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades Para que oigan pero que también aprendan Y teman a Jehová vuestro Dios Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley ¿Cuál es la ley? La Biblia, la palabra de Dios ¿Por qué? Porque hermanos como repito La intención de Dios es que le vaya bien A la humanidad, en ningún momento Dios ha deseado que el hombre Le vaya mal, no La intención de Dios desde un principio Fue que le vaya bien pero al hombre le ha ido mal por su misma concupiscencia Dice la Biblia o sea por sus mismas ideas Por sus mismos fracasos el hombre le ha ido mal Pero no es que ha sido culpa de Dios Sino que es el hombre mismo quien se ha llenado De, de placer de decir yo no necesito el consejo de Dios Entonces durante el ministerio de Jesús también Él le mostró la importancia Que tenían los niños Por ejemplo en una ocasión Si no me equivoco capítulo 19 De San Mateo Mire búsquelo conmigo para que Para que lo vea Que no le estoy mintiendo Mateo capítulo 19 Versículos 13 Y 14 Mire lo que dice San Mateo 19 le dije verdad 13 y 14 Entonces le fueron presentados unos niños Para que pusiese la mano sobre ellos y orase Pero mire Y los discípulos le reprendieron Pero Jesús le dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de ellos los tales es el reino de los cielos entonces note usted que los discípulos se molestaron porque los niños llegaron a molestar supuestamente a Jesús, a Jesús que estaba enseñando, verdad, digamos que estaba ocupado enseñando a los discípulos que estaban ahí y cuando unos niños se acercaron los discípulos se enojaron, se molestaron y ¿cómo es que estos niños están haciendo acá? ¿Qué están haciendo? Están molestando, están interrumpiendo al maestro y quizá era cierto ¿Pero qué es lo que hizo Cristo? Él dijo dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de los cielos, ahora a él estaba diciendo varias cosas ahí Que para poder entrar al reino de los cielos hay que ser como niños que hay que tener esa inocencia, hay que tener ese corazón abierto, esa, eh, quitar esa amargura que hay en el corazón y dejar que Dios nos vaya llenando Pero también estaba diciendo de que los niños son importantes y hay que instruirles, y hay que instruirles en la palabra de Dios porque de esta forma cuando ellos van creciendo se van a ir recordando de todo lo que usted les ha enseñado De todo lo que la palabra les ha demostrado y ellos van a llegar a ser grandes personas en nuestra sociedad Si nuestra sociedad no instruye a estos jóvenes porque hermanos la cárcel no va a ayudar a nadie Sino que la cárcel lo único que va a hacer es que va a crear más delincuencia Porque la cárcel es lo único que hace es que cuando sacan a las personas de regreso a la sociedad Ellos llegan a ser peor de lo que entraron Porque aprenden a ser más mañas de lo que entraron Entonces la solución es instrucción Rehabilitación, la instrucción es ayudarlos a adaptarse a la sociedad, que sean buenos ciudadanos, que tengan buenos principios, que tengan, hermanos, un, una, una, un estilo de vida que, 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 que vaya cerca, porque no vamos a ser, digamos que, perfectos en la integridad, pero que vaya cerca de la integridad. Pero ahora, ¿quiénes son los responsables de eso? Somos nosotros, los padres, las personas que tienen las posibilidades de hacer algo y es por eso que Proverbios 22.6 es, es un versículo que nos ayuda a recordar a que debemos de instruir dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él pero note lo que está diciendo que dice instruye instruye es tomar el tiempo para poder enseñarle a nuestros hijos lo, lo, que, lo que es correcto me recuerda de una historia ahí por los años 700 por ahí 780 1780 por ahí ahí en, en Inglaterra nace un, un, un muchacho que se llamaba Robert Roberto Rakes creo que es el apellido y él era una persona que amaba a Dios y que sus papás lo habían metido en la iglesia y él había aceptado a Cristo Y él tenía una carrera que era el periodismo, el, el, el escribir, el, el andar informando noticias Entonces enfrente de la oficina de él, él estaba como que en un downtown digamos en el centro turístico del, del, del país o de la ciudad y él podía ver o tenía acceso, su ventana tenía acceso a diferentes calles. Y dice que él comenzó a ver cómo varios niños de muy temprana edad comenzaron a, a invadir las calles y, y a robar. Entonces él comenzaba a observar y comenzaba a decir, bueno... Eh, Allá iban las personas caminando y rápido le, le bajaban los bolsos a las mujeres Le bajaban el dinero a los, o sea era un, un hermano es un crimen pero increíble de puros niños Entonces este periodista comenzó a observar y comenzó a darse cuenta que había un problema Que nadie estaba haciendo nada por él Sino que todo mundo como que estaba adaptándose a que ah, ahí en ese barrio ahí roban En esa calle no vaya a pasar porque ahí roban O sea es, era, lo tomaban como que era algo natural pues Pero un día este, este Robert que le dije era cristiano Él conocía a Dios y era muy devoto a Dios Él comenzó a sentir y dijo bueno alguien tiene que hacer algo por esos niños y él comenzó a, a investigar y a decir bueno cuál es la razón por la cual estos niños están tomando ese, ese carácter esa actitud de dónde viene dónde están los papás entonces vino él y dijo bueno alguien tiene que hacer algo entonces en cierto cierto día como él era él era escritor, entonces él sacó un periódico o sacaba unos periódicos Entonces vino él y llamó a unos cuantos niños de esos Y les dijo miren les voy a pagar un, una cierta cantidad Vayan y, y llévenme este periódico a diferentes lugares Y así sucedió, entonces cuando los muchachos decían ya repartimos el periódico Entonces él les pagaba Y, y así sucesivamente comenzó él a, a trabajar y algo que él comenzó a notar era que cuando los niños estos, los muchachos estos Estaban ocupados no estaban robando, no estaban asaltando a las personas Entonces él dijo algo que está pasando aquí o, o la raíz del problema es Que cuando el ser humano no tiene nada que hacer Obviamente tiene que hacer algo y aunque sea así robar tiene que dedicarse a algo entonces él comenzó a, a reunir más y él decía bueno vamos llamen a sus amigos porque vamos a repartir más periódicos y comenzó él a levantar una escuela este Robert dijo ya sé dónde está el problema el problema es la educación nadie está educando a estos niños, a estos muchachos a qué hacer y qué no hacer. Entonces él abrió una escuela y comenzó a invitar uno por uno, uno por uno, uno por uno, a tal punto que llegó a tener una escuela de 20 mil alumnos. Y él les, les enseñaba, o sea, estaba contratando y ya comenzaron a apoyarlo y otras instituciones comenzaron a recomendarlo. Entonces, ¿qué sacamos de esa historia? Y es lo que dice Robert es que lo que pasa con nuestras sociedades es De que muchas veces o, o bueno antes quizá de, de pasar a la reflexión Se me olvidó mencionar que cuando él comenzó a atender 20 mil alumnos En diferentes partes de la ciudad los mismos padres comenzaron A difamar a Robert y le comenzaron a decir el profesor de los pobres, hombre loco qué está haciendo ¿Cómo es posible el clásico hermano cuando usted hace algo bueno Siempre alguien lo critica por hacer algo bueno Entonces, Y él comenzó a ser criticado porque él estaba ayudando a todos estos niños A por lo menos salir de esa delincuencia en que se encontraba Entonces a tal punto que Mientras que habían unos apoyando Habían otros que estaban criticando Y la realidad de las cosas es que así es siempre Cuando usted quiere hacer algo bueno Algo que agrada Algo que es, que ayuda a la necesidad del hombre Siempre lo critican y le van a decir Lo que usted está haciendo no sirve miren cómo trata a sus hijos Usted no le debería enseñar así pero nosotros, o sea los que están criticando no nos ponemos al otro lado de la moneda y decir bueno acaso yo sí tengo mejores hijos, más educados, más capacitados, acaso estoy ayudando a más niños. Entonces a qué concluimos con esto, es de que la falta de instrucción es lo que lleva a muchos a tomar diferentes caminos que después se lamenta. Entonces, eso es exactamente el capítulo 31 para el pueblo de Israel. Dios está diciendo: Les voy a instruir en el camino, porque yo no quiero que fracase. Yo no quiero que sus hijos, cuando entren, se olviden quién es Jehová. Se olviden todo lo que yo he hecho. Es lo que le dice en el versículo 13: Y los hijos de ellos que no supieron, oigan. Y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios Todos los días que vivierais sobre la tierra A donde vais pasando el Jordán Para tomar posesión de ella Actualmente nuestra sociedad Está siendo azotado por la delincuencia Por las pandillas Por la falta de valores humanos Muchos procuran Erradicar haciendo, metiéndolos en la cárcel y haciéndoles tanta cosa pero la realidad es que estamos haciendo para instruirles Y ahí es donde la instrucción de la palabra de Dios viene a ser tan efectivo en la vida del hombre Porque la palabra de Dios es la única que ha venido a cambiarle el destino al ser humano la Biblia es la única que ha venido a transformar el corazón de las personas más perdidas No debería, no 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 debe, no cree usted que deberíamos entonces de aplicar más palabra para sacar más gente de, de la maldad y el pecado que está No cree usted que deberíamos de predicar más Biblia Pero ¿qué hacen nuestros gobiernos, la quitan y, y, y piensan que el quitarlo entonces va a ayudar pero en realidad lo que está pasando es que la situación se está empeorando hace unos meses atrás creo yo que le recordé no sé si usted se recuerda yo les dije por lo menos Canadá porque fue un estudio que hicieron en Canadá una estadística, una encuesta que hicieron aquí en Canadá que muchos están preocupados y de hecho está resonando otra vez en las noticias de que la mayoría de personas o de habitantes en Canadá son ya de avanzada edad no hay juventud entonces la pregunta es ¿quién va a correr el país en unos cuantos años? ¿quiénes nos van a mantener? ¿quiénes van a aportar para nuestra pensión hermanos cuando nos retiremos? si nadie quiere trabajar si nadie quiere hacer nada por esforzarse por decir voy a abrir un negocio voy a, 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 voy a hacer algo productivo en la vida entonces pero a dónde viene el problema eso es lo que yo quiero que usted vea conmigo a dónde nace el problema el problema nace en la instrucción no hay instrucción no hay apoyo entonces eh, me encanta si usted lo voy a ver conmigo es más de inmediato váyase conmigo a segunda de Timoteo porque 2 Timoteo es un gran ejemplo que nosotros tenemos En el capítulo 3 de Segunda Timoteo capítulo 14 y 15 Mire esto Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 14 dice Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para, salva, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, mire lo que el apóstol Pablo aquí le está recordando a Timoteo. Timoteo era un joven que hermanos había sido instruido por su madre y su abuela Entonces dice la Biblia de que estas dos mujeres se preocuparon en enseñarle la Biblia Le enseñaron la palabra y es por eso que dice versículo 15 Que desde la niñez había sabido las sagradas escrituras porque dice la sagrada escritura es lo que nos dan sabiduría. O sea, si nosotros los creyentes no le enseñamos estos preceptos, estos principios bíblicos, entonces quién les va a enseñar? La sociedad no lo va a enseñar, el gobierno no los va a enseñar, los familiares no lo van a enseñar. Entonces nosotros tenemos que enseñarles. Porque esa es la que nos va a dar sabiduría Por eso dice hacer sabio para la salvación Por la fe en Cristo Jesús O sea todo lo que usted siembra Usted le va instruyendo a sus hijos Hijos no se olviden de Dios La palabra de Dios dice que Si ustedes obedecen a Dios va, Les va a ir mal en algún momento Yo no quiero que les vaya mal ¿Alguien acá le desea que sus hijos le vaya mal? Yo creo que nadie Si somos humanos eso es inhumano yo deseo que mis hijos le vayan bien entonces, Pero también no solamente puedo desearles Tengo que trabajar en enseñarles En decirles a través de mi ejemplo Y a través de la palabra Porque ese es un error que se comete hoy en día Y es de que nosotros queremos que nuestros hijos Se perfilen pero nosotros no No puede ser Tiene que ir de la mano Si yo quiero que a mis hijos le vaya bien yo tengo que procurar que me vaya bien Si yo quiero que mis hijos sean obedientes a la palabra Yo tengo que también asegurarme que yo sea obediente a la palabra Porque si no ellos me van a decir en mí Me van a echar en cara y van a decir ¿Cómo es posible que tú quieres verdad? Es como un día un borracho le dijo a su hijo Hijo no vayas a ser borracho pero con la cerveza en la, en la mano Es imposible porque usted el ejemplo que le está dando Es que es bueno estar borracho y cuando usted se emborracha comete locuras y ellos van a cometer locuras Entonces esto hermanos es una responsabilidad que el apóstol Pablo está haciendo mención acá Y diciendo Timoteo no te, no, no, no te vayas a olvidar de las enseñanzas que se te dieron desde tu niñez Aplícalas, trabaja en ellos porque esas te van a ayudar a ser sabio en la vida entonces gracias amados hermanos a que muchos de nuestros padres, abuelos, muchos de los que procuraron hermanos en nosotros instruirnos Quizá ahora nosotros estamos acá pero alguien tuvo que hacer un esfuerzo, alguien tuvo que hermanos guiarnos hacia ese camino y eso es lo que le dice el apóstol Pablo también en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también Entonces ahí le dice el apóstol Pablo tu abuela y tu mamá te ayudaron Entonces no te olvides esa enseñanza que te dieron ellos no la vayas a olvidar Voy terminando con este último capítulo 55 de Isaías Versículo 10 al 11 Mire lo que dice Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá sino para que riega la tierra Y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que lo envíe o lo envíe capítulo 55 de Isaías ahí está una promesa que Dios le está diciendo a su pueblo que le dice toda la palabra que yo, ustedes van a sembrar Yo la voy a usar, la voy a leer otra vez Porque está muy interesante Capítulo 55 de Isaías versículos 10 y 11 Porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve dice No vuelven allá Sino que riega la tierra Y hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello al que yo le envíe Entonces cada palabra y versículo que usted le va dando a su familia, a sus hijos, a sus jóvenes, a sus adultos Así sean grandes hermano usted dígales no se alejen de Dios acérquense, busquen no, 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 no se llenen de la sabiduría del mundo Porque el mundo lo que va a hacer es Los va a consumir Pero en cambio la sabiduría de Dios Nos va a llevar por el camino correcto, sano La que nos va a llevar a la victoria final Pero esa semilla que nosotros estamos sembrando ahora Un día va a llegar a relucir en el corazón Me recuerda Lucas 15 La parábola del hijo pródigo, se recuerda Dice esa parábola que había un, un, un dueño de, de hacienda, tenía dos hijos Y vino uno y le dijo sabes qué papá yo quiero mi herencia Dame mi herencia ya, ya, ya estoy cansado, ya estoy grandecito Dame lo que a mí me pertenece Entonces vino el padre y le dijo bueno está seguro hijo porque todavía hay tiempo No dámelo ahorita y se lo dio entonces cuando el padre le da su herencia dice la biblia o dice esa parábola que vino él y dijo tengo mis medios ya tengo dinero lo que me dio mi papá no me costó así que me voy a ir con mis amigos y voy a celebrar voy a disfrutar la vida y bueno y dice que se acabó toda la herencia que su padre le dio y terminó Casi comiendo la comida de los cerdos no la probó pero me imagino que quizá de tanto hambre que la aprobó, pero llegó a ese nivel tan bajo Entonces pero hay algo que cuando él estaba en ese momento bajo que se le vino al corazón a la mente y fueron las palabras que le había instruido su papá de hace muchos años donde le digo cuando tú estés en tus tiempos más bajos Recuerda que Dios ahí está contigo solamente tienes que Clamar a él, tienes que decirle a él, preguntarle a él Y vas a ver que Dios te va a oír y así dice que se le Vino un pensamiento y digo bueno cómo es posible que en La casa de mi papá hasta los jornaleros comen bien y yo aquí Teniendo un padre con abundancia, estoy comiendo comida de cerdos. ¿Cómo es posible? Entonces dice él: Me voy a levantar, voy a pedirle perdón, voy a decirle: Padre, he ofendido el cielo, eh, eh, he ofendido contra ti, contra el cielo, perdóname. Pero esas palabras que salieron del corazón de él fueron las instrucciones que este padre le había dado desde mucho tiempo. Entonces, cuando usted siembra en el corazón de sus hijos. Cuando usted siembra en el corazón de su familia, un día la van a cosechar. Como dice Isaías, un día, hermanos, esa semilla va a prosperar y Dios la va a tocar, la va a manipular para que nosotros regresemos una vez más al camino en la cual Dios ha deseado para nosotros. ¿Y cuál es ese camino? Lo que, lo que dice Deuteronomios 31 En el versículo 15, eh, 13 Y los hijos de ellos que no supieron Oigan, aprendan el temor de Jehová Vuestro Dios todos los días Que viviereis sobre la tierra do, A donde vais pasando el Jordán Para tomar posesión de ella Entonces aquí vemos nosotros A un Dios cuidando a su pueblo diciéndoles van a entrar a un lugar que les va a ir bien porque yo estoy con ustedes promesa que yo le dije a Abraham que en ti he de multiplicar todo lo que él tocar si él bendice se ha de bendecir y así sucedió pero en esa prosperidad muchas veces nosotros olvidamos por ejemplo decirle gracias a Dios cuando usted no ora por los alimentos es porque usted está faltando respeto a su padre ¿por qué? porque él se lo ha proveído a usted quizás usted podría argumentar y decir oh hermano pero es que yo fui el que trabajé, yo fui el que me levanté de mañana, yo fui el que y es cierto usted lo hizo pero Dios le permitió la salud, Dios le permitió la vida Dios le permitió hermano toda la fuerza para poder lograrlo Y ahora lo más mínimo que podíamos hacer es darle gracias a Dios Donde quiera que usted esté solo diga gracias Señor Todo tú me lo diste, es tuyo Gracias por el carro, gracias por la casa, gracias por mi familia Gracias por, por estos zapatos que ando, por todo hay que darle gracias ¿Por qué? porque Dios lo ha proveído pero cuando usted comienza a sacar a Dios y decir no soy, soy yo hermano, soy yo, soy yo Entonces llegará un momento donde quizás sí va a prosperar pero donde terminará su alma Y eso era lo que Dios quería evitar al pueblo de Israel Dios le dijo yo quiero que ustedes prosperen y les vaya bien y van a estar bien Pero no quiero que se olviden de mí, no quiero que ustedes ignoren a sus hijos, a su familia sino instruyenles en el favor de Dios para que cuando crezcan me amen y digan, gracias a mis padres, yo estoy aquí, o yo tengo esto, o yo he logrado esto, gracias a la instrucción de ellos, ahora yo he conocido los caminos de Dios. Si nuestros abuelos, nuestros padres, hicieron eso con nosotros, ¿por qué nosotros no hacerlo con nuestros hijos? No dejemos de insistir en ellos el amor. Y el temor de Dios Porque ellos Lo necesitan Nuestros jóvenes lo necesitan Nuestros hijos necesitan Esas palabras de, de amor De consuelo De decirle Hijo yo sé que ya estás grande Quizá ya no necesitas mi consejo Pero solo te quiero recordar Busca a Dios No te alejes de Dios porque te va a ir mejor, si te está yendo bien ahorita te va a ir mejor con Dios porque así es hermano todas las cosas con Dios siempre nos van mejor amén y amén